0: 8月4日水曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースですが、まずはあ波紋を呼んでいる、えー、自宅療養の方針の見直しについて、えー、今日衆議院の厚生労働委員会閉会中審査で田村厚生労働大臣が、えー、この方針見直しの可能性について言及をしております。えー、それからですね、福島の農産物についてでありますが、首都圏の大手スーパーマーケットに卸ろしていた郡山産のネギの取引量が7月下旬以降激減しているというニュース。これに関してですね、福島の土がついているということが理由で、ト、え、ン、ー、さんがあ取引をやめるというようなことが出てきているようであります。そしてその、えー、一連の流れの中に、えー、オリンピックの韓国の選手団の動きが国内市場に波及したというような推測も出てきているようであります。さらにニューヨーク州のクオモ知事、まあ、新型コロナ対応で日本ではやたらと持ち上げられていた人ですけれども、えー、セクハラ認定がなされたということが入ってまいりましたニューヨーク州のジェームズ司法長官が3日会見をしまして、えー、元側近ら女性11人に対してセクハラをしていたという調査結果を発表しております、えー、バイデン大統領はクオモ氏に辞任を促したということであります、まあ、それ以外にもですねのクオムシに関しては、えー、死者数を隠蔽していたんじゃないかというような疑惑も元々持たれているところです。収録しておりますのが、8月4日日本時間の夕方6時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ57円7。5銭安27、584円8銭で取引を終えております。デルタ株の世界的な感染拡大で先行き、景気動向の懸念という中、日本の市場、売りが優勢だったということです。ただ、4、6月期の決算が大手企業、ポロポロと出てきております、トヨタの決算発表などもあってですね、まあ、あの高決算を発表した銘柄に対しては買いが入って相場の下値を支えたということになっております。えさて、今日のニュース、まずは新型コロナの感染者のうち、重症化のリスクの低い中等症と、それより下の患者の方々を基本的に自宅療養とする方針をえー、見直すという可能性に田村厚労大臣言及をしております。まあ、病床確保のための対応であることを理解してほしいと強調した上で、在宅患者への処置が想定通り進まない場合の方策としては、また元に戻し、しっかりと中等症患者も病院に入ってもらえばいいと述べたということです。まあ、立憲民主党の長妻副代表への答弁ということであります。まあこれ、もともとはまあ今、ああ、足元 PCR 検査の陽性者の数というのはまあ日ごとに増えてきているという状況があると。で、母数が増えれば当然ながらえ入院が必要となってくる人が増えてくると。まあこれはあの第3波の時に、まあ大阪でも起こったことですけれども、先にえ入院をしていた、ええ、軽症患者であるとか中等症患者、が病床を埋めている中で新たに発生した重症患者であるとかあるいは中等症の中でもリスクが高いというような方が入院できないという現象が起こっていたとで一方で先に入院していたじゃ軽症の方をです、ね、ホテル用に移そうということになってもなかなかそれがうまくできないとお、まあ、それをやろうとすると今度は命の選別が行われるのかみたいなです、ねまあ、批判が受けるのが嫌だといういうようなこともこれあり、うん、なかなかそこの整理がうまくいかなかった結果医療が逼迫したという事例があるのでまぁ先手を打つ形で、えー、まあ入院の条件をやや厳しく取るという形にしていくということがまあ出てきたということでありますまあこれねあのそこまできちっと説明すればまだまあ論理的にも納得感はあるんですけれども何かこう報道のリークからなし崩し的にですね、こういうことがこう出てくるという、まあ政権全体のコミュニケーション、リスクコミュニケーションのお稚拙さ、あ雑さ、えー、なさというものが、まああの、この波紋というものを呼んでいるようなところも大きいようです。あの、今日の自民党内の部会でも、まあ地方選出議員なども含めてですね、まあかなりいい批判が出たというのも、まあこういった不安を,を表しているものでもあろうと思いますし、まあ与党内というとですね、えー、公明党の山口代表も、えー、病床数の増加などを検討すべきだというふうに指摘をし、えー、中等症以下の切り捨て等を受け,、ま、受け取られかねないと、えー、いうことも警戒をしているという報道が出てきております。でまあ、あの自宅療養ということになって、まあ、何か休園した時にすぐにこう医療のアクセスができるような体制が取れればいいんですけれども、えー、ただ、今、指定感染症という枠組みの中で基本的にその差配を、えー、保健所がやっているとで保健所のこのマンパワーがパンクしているというのは、まあ、去年からすでに指摘されていたところでありますが、えー、指定感染症で、まあ、あの二類、一部、一類扱いということになってしまうとおどうしてもこうなると。まあこれあの、町場でクリニックやってるお医者さんなどもですね、えーま、新型コロナと診断がされて、ま、PCR で陽性が出て、えー、新型コロナであるという確定診断が出ると、えー、もうお薬も何も出すことができないと対症療法的に、えー、解熱剤であるとか、まあ、そういったもので、えー、あるとかですね、あるいは、えー、これ肺炎を増やするということがありますのでその炎症を抑えるような薬を出そうと思ってもその確定診断が下ってしまった後だと町場のお医者さんまあ、かかりつけのお医者さんなどは、えー、手出しができないんだというようなことをおっしゃる方もいらっしゃいます、まあ、そうなるとです、ね、この今2類、1部、1類というような指定を指定外をして、えー、対応をすべきだということが、まあ、言って、まあ、そうすると町場のお医者さんでも見ることができると、まあ、もちろんそこで,です、ねえー、感染を拡大しないようにやらなければいけないし、まあ、あの町場のクリニックによってはそんなことを言ったって見ることができないよと、えー、いうようなところががああってもおかしくはないところでありま,すがまああのそういった全体の枠組み替えとかをせずに今の現行のままで行こうとしていると、まあ、これはここでもあの指摘をしましたけれども一方で今の枠組みのままだと別のお財布から公費が出ますが五類指定ということになると基本的には保険診療ということになってまいります、まあ、そうするとあの、まあ、あのもちろん患者個人の負担というのも3割負担が原則という、まあ現役の世代はですね、えー、ことになってく、えー、るその金銭面もまあ,あり、えー、またあの他方ですね残りの7割の部分というのは、えー、保険財政で賄うということになると、まあ、今度は、えー、医療保険の方が一気に一泊してしまうとうん結局ですねこれはあの国費から出ていて税金から出ているんで、まあ、あの元を正せば同じ財布のはずなんですけれども、まあ、保険財政から出すのか国費で、えー、まあ別に予算を立てて出すのかで、えーこれは官僚の世界のロジックだけなんですけれどもんそこに大きな違いがあるとで保険財政が傷んでくるということになるとこれはまずいことでしょうと財務省などが、まあ、一時的なあ歳出であれば、まあ、まだしもと、えー、国債などで手当てができるけれどもというです、ねまあ、ロジックでもって、えー、内装では触れないんで今のところは5類には直せないというような話も、えー、取材では聞くところであります。まああのそれが結局現場の負担というものにもつながりまた患者さん個人個人ので特に軽症の方の不安というのをう呼び起こすということにもなってきます。で他方ですねレムデシビルという薬が今日保険収載されたというようなことが出てきております。まあもとあの緊急使用という形でやっては来ているものではありますがこれをですねまあさらに正式にということに保険適用承認と。ということが出てきていますので、まあ徐々にそのご、えー、類適用に向けてさまざまなところを。整備しようという話が出てきているののこれは一貫なんではないかというふうにも読めるんですけれども、まあ、あのともかくその全体のですね出口に向けてのアウトラインというものを示さないことにはいたずらにこう感染者が増えていて大変なことになっていると、まあ、もちろんですね現場では医療が逼迫している本当に大変なことになっているという部分はあると。でまあ、さらに言うとと、まあ、軽症といえども我々素人が想像するですね、風のようなものというよりは、かなりこう苦しいと、えー。そして、まあ,あ、場合によっては、えー後遺症というものが残る可能性もあるということを考えると、まあ、そしてえ自宅療養でやっていて突如お、容体が急変するという可能性も、まあ、ないわけではないということも併せて考えるとそのお医療へのアクセスというものを保健所経由で今、保健所の方がパンクするというような状態からです、ねえー、移行していくとのいうことそして、まあ、そこに対してその運用だけが5類適用で費用に関しては2類のままでくなどというです、ねえー、工夫ができないものかというところが非常に思うところであります、まああのそれができないということがあるんで、えー、入り口の入院のところだけを絞るというような報道が先行するという形もなっていると、まあ、全体のこの医療の立て直しというものをどうしていくのかっていうことを説明せずにいるというやっぱり最初に戻りますけれども、えー、コミュニケーションの不足というものを非常に思うところでであります。えー、それからですね、まあ、こうしてあの感染者が増えてくるとじゃあロックダウンだみたいなですね、まあ、一足飛びの議論というものが出てきますもともと人権をこうかなり大事にするというようなですねリベラルメディアであったりとか、まあ、リ,ベリベラルというものを標榜する、えー、野党などが、えー、一斉にこういう言説を唱えてくるというものそのタイミングにも非常に、えー、違和感を感じるところですがそれ以上にです、ね、あのこのロックダウンというものまあ試験の制限というものに関して非常に前向きであるとでそれまでは、うんむしろですね、あの、今年の1月、2月あたりに、えー、特措法の改正で、えー、じゃあ、試験の制限をどう入れるというような、えー、ところではですね、試験の制限なんて、えー、けしからんというふうに言ってた人たちが、もう半年で手のひらを返すかのごとくの議論を始めるというところに非常に違和感を覚えます。で、そこでですね、まあ、よく持ち上げられるのがニューヨークの事例で、えー、ロックダウンをして、えー、そして感染を制御したのだと。え、いうことが言われておりましたが、その久保も知事、えー、2月あたりにはですね、すでに報道で、えー、死者数が隠蔽されていたんではないかという話が出てきていた。日本ではですね、何かあの、ロックダウンをしたことによって感染者が一時的に減った、その、そこの部分を、えー、大きくクローズアップすることはありましたが、その後ですね、えー、実はその感染者や死者が減っていたところは、えー、数が隠蔽されていたということが、えー、現地の報道でも出てきた。えー、これに対してはほとんど言及がされなかった。クオ、えー、も知事は持ち上げられっぱなしだったわけそのイメージだけが、えー、今も一人歩きしている状況でありますでここへ来てさらにですねまあ、これも、あのー、この死者の数の隠蔽と同時並行的に出てきていた話ではあるんですけれども、えー、元側近ら11人の女性に対してセクハラをしていたんじゃないかと私も私もということでこの被害者たちが、えー、手を挙げていたということがあったんですが、えーでついにです、ねえー、ニューヨーク州のジェームズ司法長官が3日記者会見をしまして、えー、クオモ州知事がセクハラをしていたという調査結果を発表しましたでこれを受けてです、ねえー、民主党バイデン大統領、まあ、あのクオモ氏も民主党ですけれども、えー、バイデン大統領は辞任を促したということでありますただあのクオモ氏自身はです、ね、事実は指摘されている内容と全く異なるとセクハラを否定し誰に対しても不適切に触れたり口説いたりはしていないというふうに主張をしたとということでありま,すまああの誰に対してもはしていないんでしょうがじゃあこの11人に対してはどうだったんだというところは言及がなかったというわけでもありますしまああのこういったことに対してですねええ今まで持ち上げてきたワイドショーであるとかっていうのはこうどうしていくんだろうなということを非常に思うところであります。えー、それからあ、これは非常に憤りを持って、えー、伝えなければいけないニュースですが宮城の河北新報、まああの東北の大きくブロック史というところですけれども河北新報がですね、えーおそらく今朝朝刊で伝えたんだろうと思いますウェブ版では6時過ぎに、えー、配信がありました福島の土がついているとネギの取引が減っていると、えー、いうことを伝えそしてそれに対して支援の動きがあ出てきていると青果店が原価販売で買い支えをすると、えー、いう話が出てきております、えー、首都圏の大手スーパーに卸していた郡山産のネギの取引量が7月下旬以降激減しているということなんですねで、えー、生産農家は、まあ記事によればですが東京オリンピックで福島県産の食材に対して懸念を示した韓国の選手団の動きが国内市場に波及したのではないかというふうに推測をしております郡山市内のネギの生産農業法人が大手スーパーとの取引を仲介するネギぎ問屋から今年はもう福島のものは扱えないと。いうふうに告げられたということなんですね。で、えー、福島の土がついているじゃないかというふうにクレームがつけられたということであります。で、えー、まあ、あの、韓国の選手団が、えー、選手村で提供されている福島の食材に懸念を示しているというの報道があった直後、こういったことを言われたので、えー、その便乗なんではないかと。で、ただ、あの、大田市場、まあ、これは、あの、東京の、まあ、野菜の台所でありますが、えー、この、お、仲買いの方々の、お、コメントではですね、まあ、今の時期、福島の野菜回避してたら、もう物が入ってこなくて、こんなもん商売にならないよ、というふうに、えー、首をかしげておりまして、ということは、ということで、まあ、あの、見方としてですね、ンヤカスーパーが、えー、韓国の選手団の動向を悪用して、もう安く買おうと、買いたたきに走ったんじゃないか、という見方を示しているということです。まあ、この10年間ですね、この、福島、原子力災害の後、あと、まあ、確かにいい直後に、えー、放射性物質が。えー被災したとということは事実であります、えー、ただそれに対してですね圃場、えー、の表面を削り取ったりであるとか、えー、あるいはあの問題になるのが放射性のセシウムだということで、まあ、非常によく似た性質のカリウムの量をきちんとした量を確保してそういった土壌で生産すればセシウムは吸収せずカリウムを吸収するという形で放射性物質をその食材としてして提供される身であるとか茎であるとかそういった部分に残さずに、えー、作るという技術も発展したあるいはですね、えー、表面の土壌と全く放射性物質に触れていない、えー下の方の土壌をまああの上下反転をさせるというようなことで、えー、対処する等々、まあ、様々な形の工夫というものをしていて、でそれだけではなく、えー、取れたものというのはすべて、えー、モニタリング調査というものをし、えー、さらにそのおモニタリング調査をしたあ結果というものを、えーすぐに、もうほぼリアルタイムに近い形でホームページ上で公表しているということであります。えー、福島の恵みというホームページの中でですね、現在の検査状況というリンクが貼ってあります。で、そこからですね、目的の食材のリンクといいますか、選んでですね、そうすると、検査の期間、それから取れた場所、さらに何点あって、その中でどのぐらいだったかということはですすね出てきます例えば郡山市のネギということで最近6か月で調べますと全部で25点の検査がありましたでその25点の検査の中で25点すべてが、えー、測定下限値未満と、えー、測定下限値1キログラム当たり25ベクレルという数字でありますがこれよりも低い、えー、検索ができないぐらいにまあそれもですねああののこれあのこの放射性物質の検査をしている県のですね、生産試験場というところに私も、これまさに郡山市にあるんですが、えー、取材をしに行きまして、一体どういうものを使っているのかということも見せてもらいましたが、まあ、あのー、研究所にあるですね、遠心分離器をいくつも、えー、置いて、で、えー、この運ばれてきた、あのー、モニタリングに使う、まあ、あのー、ランダムな抜き取り検査をこれ、えー、統計学上優位な形でやっておりますので、で、それを細かく検査ができるように切り刻む形で、そして遠心分離機,分離機にかけ、えー、その今ここで問題になるのはセシウム134とセシウム137という放射性物質ですがこれがどのぐらい検出されるかというのを消密に調べるということをやっておりますでこれによって25ベクレル以下測定下限値未満というものを持ち込まれたものここ6か月間では全てが測定下限値未満であるということがこうしてオープンになっています検査期間は2月の8日から直近では7月の29日ということでありましたですからえー、今回です、ね、問屋、えーまあ、さんが福島の土がついているじゃないかというふうふにクレームをつけたまさにそのタイミングで収穫されたねぎもサンプルとして。えー、まあここの中に入る、えー、わけでありますでそれも含めてですね、えー、全て、えー、測定下限値未満と、まあ、飯田はあの福島に何度も通い詰めてシンパシーがあるから、えー、そういうことを言うんだという方はですねぜひ福島の恵みホームページをご覧いただきまして、えー、中通り郡山市最近6ヶ月の検査期間というところで調べれば、えー、数字が出てまいります、えー、ちなみにこれ全期間というふうにも検索ができますし、えー、全期間ということででも、えー、これ2012年の10月からの、えー、調べで、えー、1492検体があるという中でも、えー、実は25ベクレル未満、えー、測定下限値未満というものがすべてというです、ねえー、結果になっております。まあこういったですね、まあ、現場、本当に血の滲むような努力をしています。これだって、えー、モニタリング調査にもお人も金もかかると、おこれだけの機材をらそろせるというだけでも相当なお金がかかる中ですけれども、まあ、福島のお生産者の方々はここまでしないと、えーお客さんたちが納得してくれないっていうのは俺たちもよくわかってると。で、あの別にこうエコひいきしてほしいとかそういうことを言ってるんじゃなくって、えー、せめて公平にいい判断をしてほしいんだと。で、客観的な数値というものはすべて揃えているし、で、それを逐一オープンにもしているし、隠さずすべてリアルタイムに近い形で出しているんだと。お安全のの部分科学的な根拠とというものは示すことができるただ安心の部分というものは、えー、これは一人一人の心情に関わるものだから、えー、自分たちがどうこうということはできないけれども安全であるというふうに胸は張れるしそして、えー、市場に出して恥ずかしくないおいしい農産物水産物を出してるんだというですねええことま、あ本当福島の方々、ま、東北の方はそうですが、とつとすとですね、ええー、喋ってくださいました。もちろん、その、中の葛藤だとか、憤りだとかって、いろいろある中なんですが、ええー、それでも、そうやってひたむきにやっている、その努力をですね、まあ、あの、韓国の選手団の方々が、ええー、ま、どうこう言うというのも、ま、ご理解いただけない悲しさというものがあるし、やるせなさというものがあるし、私には憤りというものがありますが、さらに卑怯なのはですね、えー、この問屋なりスーパーなりというところが、えー、それをつけ込むような形でですねなんと卑劣なことを行うんだろうというふうに思います、えー、そして行き場のなくなったネギこれをどうするかということで、えー、地元ではあ地産地消のお店などがあもう原価で、えー、儲けはなしでいいよという形で、えー、売るということが始まっておりますすで、えー、にですねあのー、6 0 0キロ売りさばいたということで、えー、ありました、えー、毎週1 2 0 0キロを出荷していたんだけれども取引が3分の1の4 0 0キロまで落ち込んでしまったと、えー、いうことがあったようであります、えー、まだまだそういう意味ではですね、えー、眠ってしまっているネギというものがある、えー、可能性があると。まあ、うん、とあのー都心へ出荷といってもですねまあスーパーなどへは直接入れられて消費者に渡るのでまだいいんですが飲食店関係というものはご案内の通りこの緊急事態宣言が出ている中で非常にここもまた苦境に立たされている部分もあるということでありますなんとかですねここを支えていくということ、うん、困っている人をみんなで支えるってあの絆とかですねあるいは復興五輪と呼ばれるもので何かそういう気持ちを再確認したところがあった今のこの時こそですね、えー、日本人の連帯みたいなものを力をもう一回呼び覚ましたいなというふうに思うとやるせなさとともにですね支えなければということもあ改めて思うニュースでありました。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g メールドットコムまでお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした